0: säger vi hjärtligt välkomna till detta specialavsnitt som vi lärde känna konceptet till under förra säsongen där vi under våren introducerade LFC-poddens Vår Sportsliga efter att vi hade märkt att fantasyintresset är stort och utbrett bland våra lyssnare Och därmed en väldigt kul sak framförallt för mig Och Daniel Forsell, som båda är stora supporter till detta spel också Och därmed att kunna ja, men helt enkelt fläta samman det med intresset för Liverpool Och kombinera det här i LFC-podden Så har vi skapat det koncept som nu är då våra små fantasy-specialavsnitt Med lite då extra... LFC-tema Vi har ju inför den här säsongen Precis som vanligt Vår stora öppna poddliga Som alla kan vara med i Och där man tävlar om årets matchtröja Men så har vi ju då också för alla Ja men extra entusiastiska supportrar eh, en extra Patreon-liga där vi har lite ytterligare priser. Eh, dels då en eh, ytterligare matchtröja man kan kämpa om där men också ett eh, presentkort på Sam Dodds som kommer att finnas till den kuppvinnare det kommer ju under säsongens gång och så kommer vi även då ha en del etapppriser. Så eh, genom att bli Patreon så kan man då registrera sig på den här specialligan nu här inför avspark till helgen och sen gäller det ju såklart att vara kvar som Patreon under den tiden man är med och tävlar om priserna, så det är inte bara att regga sig, ta koden och sen inte vara Patreon och tro att man kan kamma hem massa priser när det väl avgörs, men det är jag övertygad om att ni är införstådda med, så vill man vara med och tävla om våra extra priser här i LFC poddens Fantasy League, och då är det att bli Patreon-medlem som gäller och det gäller ju samma sak egentligen för att kunna fortsätta lyssna på de här specialavsnitten och många andra special Avsnitt som kommer under säsongen. Även våra tipstävlingar och mycket annat kul är ju dedikerat till Patrons numera. Så är ni inte redan Patrons medlemmar? Bli det så får in på patreon.com/LFC-podden eller ladda hem Patreon-appen och sök upp lfc där så kommer ni få mycket mer om fantasy, mycket mer om allt som rör LFC framöver. Men nu sätter vi oss till rätta och så snackar vi upp fantasysäsongen som väntar här 21-22. Jajamän, Daniel Fossiel, eh, ja förbundskapten håller på att säga till The Reds men eh, åtminstone stadigvarande tränare även om jag kan tänka mig att eh, det har förts en del diskussioner bakom eh, dörrarna under sommaren efter ditt fjolår.
1: Ja, så är det definitivt. Sean Dyche står och knackar på dörren och eh, styrelsen har väl erbjudit honom ett lite för kontrakt så att man, man har fått förnyat här tack vare att man inte kräver så mycket helt enkelt och, och nu är det klart att det är lite sån här julaftonsnedräkning här under veckan man sitter ju och eh, liksom vem sliter sig i håret för vem man ska ha och eh, sen tycker man väl någonstans innerst inne att det är jäkligt roligt också och det är ju liksom så, sån här dubbel känsla tycker jag denna vecka när man sitter med både ja, men dels då sitt fantasilag som vi ska ta fokus på här, men sen också såklart det vi, det vi brukar fokusera på i poddandet Liverpool och har ju sett rätt roligt ut på sistone med så att, nej, ja, riktigt spännande och kul att säsongen ska dra igång igen alltså, men mm. det är ju lite huvudbry, det är det helt <laughs> klart, som alltid
0: Ja men så är det, det är, inte, det är inte bara Klopp som ska liksom slipa på sin elva här inför ja, vi, vi har ju det
1: tuffare, det måste man ju säga ändå det är... Vi har ju fler
0: spelare att välja bland i alla fall.
1: Ja, och han har, ju, han har ju tillräckligt många. Vi ska komma in på det lite senare. Vilka, vilka man kanske måste ha med, men han har ju liksom kanske. 7-8 ja, då som han har ganska självskrivna och eh, vad har man själv? Kanske två eller någonting kan jag tänka mig som, eh, som varenda manager ändå borde ha i sitt lag liksom men eh, finns ju alternativ där också men det finns ju en i alla fall som vi och Klopp har gemensamt som eh, ingen, eh, jag funderar på hur 50% av lagen inte kan ha honom men vi, vi återkommer.
0: Ja men det gör vi och eh, när vi sitter här nu eh, tisdag kväll och eh, spelar in detta så ska vi ju eh, gå, gå vidare och spelar in ett eh, ordinarie avsnitt. Eh, nu kanske man har lyssnat på, på det innan detta och sådär kommer säkert vara några saker kring lite förväntningar på olika lag och sådär som vävs samman. Men, eh, men har man inte lyssnat på det ordinarie avsnittet här så, så släpper vi ju såklart ett riktigt stort eh, liksom, säsongsuppsnack med fullt fokus på den riktiga fotbollen också här eh, tisdag så det är ju bara att eh, fylla på med det eh, i spellistan om man inte har lyssnat på det redan Och eh, som vi nämnde där i intro så kommer ju de här fantasy specialen och eh, övriga specialavsnitt som görs under säsongen Att eh, framöver då ligga eh, på patreon.com istället Så eh, vill man eh, fortsätta hänga med i eh, lite fantasysnack och eh, annat specialsnack så är det eh, den plattformen som gäller helt enkelt Och eh, ökar då möjligheterna för att kunna tävla om fina från Sam Dodd så vi har ju kommer ju ha till varje match också då, tips tävlingar som ligger där helt enkelt men eh för dig, Danne, som jag nämnde lite inledningsvis så är det ju en stor revanch-säsong. Du brukar ju knäppa mig på näsan, men jag fick, ja, jag, fick lite, jag fick medvind redan från start förra säsongen. Flög lite på det och tog en prestigeseger här i vår väldigt interna tvåmanaliga. Som väl ibland också Jocke Lundberg brukar vara med och försöka <laughs> tävla i, men senaste säsongen var det, var det stor besvikelse och där har det ju, det ju brunt i styrelserummet här om det nu har varit lite nervöst eh, hos eh, ditt The Reds.
1: Ja, men jag såg faktiskt i, eh, i vår eh, liksom, liga som vi ändå har på FPL där att eh, han, eh, det står ju hans namn fortfarande bakom Divox bollklubb där. Så att uppenbarligen är han kvar eller om han bara är kvar som eh, någon sorts eh, liksom, ekonomiskt stöd till klubben. Och, och de har någon annan på tränarsidan, det är väl det som hade behövts egentligen, men... Absolut, det har ju varit det, det har ju liksom, man, man har ju ändå burit den här gula ledartröjan får man ju säga men nej, förra säsongen så knappt du till det rejält, jag tror väl till och med att du var inom topp 10 000 va? Om inte jag minns fel eller i alla fall i närheten av det så att eh, du, du slog nog i alla fall min bästa placering någon gång och, och bara det är ju liksom revanschlusta upp i ja men upp i, i Mount Everest nivå liksom för det är, nu är det ju det man måste jobba över, liksom, utöver att man bara ska vinna den här ligan då men jag tycker ändå det är bra att du titulerade det som en tvåmannaliga för det är väl där det är där vi oftast hamnar i i slutändan där eh, omgång 38 helt enkelt Ja,
0: Vi får se kanske om Kalle Sundqvists FC lokala sprattlar till Annars det brukar ju vara Uh, okay. Trots allt vara med kanske de första omgångarna Men sen brukar det vara gärna Någon spelare som har hunnit bli såld och Någon som har brutit benet och sådär Som ändå tar plats i startelvan Om ett par, sju, åtta veckor eller något sånt Så uh, uh, vi får se om, uh, om han ska vara med längre Den här gången men Väldigt kul att se hur vår såklart Den stora ligan fylls med folk Och även då att många signar upp För att vara med i Patreon-ligan Och det kommer det vara möjlighet att följa med i de här specialavsnitten också var med och liksom snacka fantasy i de trådarna som kommer finnas på Patreon också om man vill det. Men vi ska väl försöka i det här avsnittet titta lite på spelare som enligt vårt tycke är spelare man måste ha med i laget. Vi ska väl sätta lite Liverpool-prägel på det genom att liksom titta lite på spelare från just vår kära klubb som vi tycker är viktiga att ha med i ett fantasy -lag. Det är ju max. Tre spelare från varje lag Jag tänker mig att alla som har koll på detta eh, Själv är medvetna om Men eh, ibland är man ju sugen på fler Och eh, framförallt kanske när det öppnar sig Väldigt billiga alternativ Men eh, sen är det kanske också liksom Värt att ta en titt på ett par spelare I vårt lag som tidigare Har varit givna och ifrågasätter Kanske hur, hur eh, givna De kommer att vara framöver och framförallt hur mycket värde Man får i förhållande till pengen De faktiskt kostar eh, Men ja på tal om kostar så kostas är ju en spelare den som har nog satt huvudbry för de flesta fantasytränarna. tränarna Vi vet ju alla att Andy Robertson ser ut att missa de första veckorna troligtvis fram till landslagsupphållet. I alla fall det är ju tre omgångar och med en flygande försäsong bakom sig så tror väl alla egentligen att det är just Kostas Zimikas som går in som vänsterback i Liverpool och för att sätta det i proportion här så kostar ju annars Andy Robertson 7,0 i fantasyspelet Nu får man Kostas Zimikas för 4,0 och eh, det blir nog aldrig billigare att få in en vad det verkar ordinarie Liverpool-spelare i sitt fantasylag.
1: Nej och definitivt inte en spelare Som ändå kommer att ingå i, ett försvar i, alltså i en försvarslinje Som i övrigt är övrigt i stort sett ordinarie Jag menar det var ju billigt att spela med, med Liverpool försvarade förra säsongen Men då var det också Nat Phillips och Rhys Williams Kanske som startade ihop i mitten Och det är klart att det, det gör ju Kanske inte att nollor hålls Helt enkelt, det är väl det som blir det lilla problemet Och lite förvånande faktiskt Så gick ju han ner från Att kosta 5,0 förra säsongen Till 4,0 nu då Det var väl Robertson och att han i stort sett står starta varje match och inte kan bli skadad var väl liksom ja och att han spelade 6
0: minuter på hela förra säsongen ja. i ligaspelet liksom
1: Ja men det var väl det som var snacket antagligen På, på fantasykontoret där Att eh, Simikas eh, lämnar väl Och vi kan lika väl sätta han på 4,0 Men jämför man lite så är det ändå förvånande Att, eh, att det ens finns en eh, så billig spelare I något av Alltså oavsett hur långt ifrån nästan Som du är eh, ifrån startelvan Så brukar inte storklubbarna ha ja, Så billiga spelare och jag menar Simikas är ju ändå Vad vi får tro eh, liksom James Milner och eventuellt typ och Gomez får ursäkta Men det bör ju i alla fall vara alternativet nu Både efter hans försäsong och ja, men givetvis för att han är vänsterback och inbärvad som en, en komplement liksom till Robertson Så jag har ju varit där och fingrat, det måste jag erkänna, det är ju svårt med både Liverpools sympati liksom, när Man ändå ja, men man, man spelar ju ändå det här spelet med, med hjärnan till de flesta procent, hoppas man ju men, men det är klart att hjärtat spelar in nu när vi spelar så pass bra som vi har gjort också så det är ju extremt lockande att få in en spelare som, som kostar så mycket mindre för det gör ju att du kan uppgradera på många andra ställen såklart.
0: Ja, och eh, bara lite som du, som du var inne på här, tittar man på liknande spelare så alltså, nu blev vi visserligen Twain c utlånad till Aston Villa Men han var ju en, liksom en United-back som var längst ner i hierarkin, eh, 4,5 på honom eh, Nathan Ampadu, eh, som, eller Ethan Ampadu eh, som är tillbaka då från eh, en, ett av sina en miljon lån han väl har varit på liksom han har till och Chelsea ligger också på 4,5 i en jättebred chelsea backlinje eh, och eh, lär ju inte heller få många minuter. Netanake som skämde ut sig rejält som vanligt i Community Shield 5,0 bör ju inte få många minuter i City heller så, eh, så även om man inte trodde att Kostasimika skulle spela så mycket så är ju 4,0 ett eh, löjligt billigt pris och eh, det är väl bara att eh, tacka och ta emot och vi ska ju inte avslöja våra lag fullständigt kanske men eh, vi, vi får det ändå blotta ifall vi har valt att ta in Greken i våra lag inför vad som på många sätt kan komma att förändras men som ändå ser ut att bli våra startelver till helgen.
1: Ja, men precis vad jag tänkte säga. Man, man vågar inte säga här och nu att han kommer att, att vara med 19.30 på fredag. Liksom. Men, men tisdag 10 augusti 1945, då är han i, i elvan i alla fall för min del.
0: Ja, det är han i mitt lag också, uh, och uh, vi uh, kan väl konstatera att uh, vill man i alla fall ha in en väldigt billig spelare som lär spela och uh, åtminstone göra det de första omgångarna, det är som sagt det är tre omgångar fram till det landslagsuppehåll, och uh, såklart lite beroende på hur man lägger upp strategin så finns det ändå en möjlighet att kanske tänka lite kortsiktigt just i det perspektivet att ja, men vi, vi sätter ett lag för de här tre omgångarna sen kommer det vara mycket, man kommer alltid se spelare som ja, dels vilka lag flyger fram uh, helt plötsligt, Då vi började passas efter det och spelare Lärde vi oss verkligen förra säsongen mm. Att spelare som är i, i stim där, där måste man ju vara snabb Vi såg det med Joe Willock, vi såg det med Iannaccio, vi såg det med Calvert-Lewin På hösten
1: Gyndogan ja, ja, har du ju som var extremt ja, ett tag, liksom.
0: Ja, Diogo Jota för oss Egentligen mm. när han kom in alltså, då, då var det ju bara hugga för det, det var ju många spelare För säsongen som verkligen gjorde sådana 10 sjuk egentligen Där det blev 7-8 mål, Jesse Lingard En till ja. liksom i den kategorin
1: Absolut, och det är ju alltså framförallt skulle jag säga förra säsongen som man har märkt det och även att man har kunnat titta mycket värde på liksom lite lägre budget så sätt. Men, men sen också hela det här alltså pandemi -biten i det hela jag menar nu är vi ju tillbaka mot en mer alltså normal säsong vad gäller i alla fall när man sitter som tv-tittare liksom med tider och sådär, men vi ser ju fortfarande alltså en, en Henderson målvakt i United som är borta på grund av covid och det var någon, ytterligare vet jag om det var någon i, i West Ham var som var borta nu i träningsmatchen eller om det var som vill, alltså nu när man håller lite koll på de träningsmatcher förresten de vill ha med, vad gör man inte för fantasy? Liksom? Men alltså det är ju ändå det kommer ju också att påverka en del och då är det ju lite som du är inne på, alltså då, då kommer man ju kanske inte kunna vara riktigt, riktigt så långsiktig som man har kunnat om man går ytterligare något år tillbaka i tiden då egentligen och sen så är det väl också många som, som ofta väljer att dra ett wildcard ganska tidigt just för att man vill se lite som du var inne på, hur, hur sätter sig säsongen, vilka lag är heta, vilka spelare är heta, jag menar nu går man ju i, i mångt och mycket på vad man har från förra säsongen egentligen och det, det känner man ju till att det är väl ett par ur laget som kommer att rycka illa kvickt liksom när man väl har insett att förra säsongens form inte konserverades in i den här säsongen egentligen men nej, det, det är ju alltid nej, det är alltid speciellt så här inför egentligen för det är ju lite svårt också att veta vart man har, alltså ett, ett brand får det är ju typ helt omöjligt om man inte följer championship veckovis men sen då även med de andra uppflyttade lagen även om vi, vi såklart känner igen vi har ju en Timo Pucki som, en, en stimspelare är minst sagt, sen sist han var med liksom. Så att
0: på tal om Jocke Lundberg och hans ja. bollklubb. Ja, det var ju det
1: som gjorde att han var med i en säsong där, det var ju faktiskt en äh, kaptensbindel på Pukki så det krävs inte alltid mycket för att hänga med i toppen i, i våran interna liga så är det så får vi väl konstatera
0: ja, men Så är det verkligen och ja, men i dagens uh, lilla episode här så är väl tanken att vi kanske går igenom ett par kategorier uh, där jag har försökt dela upp det i uh, men ett par spelare man verkligen måste ha mer eller mindre och uh, sen ett par spelare som uh, kanske kan bubbla här inledningsvis uh, som kan vara intressanta och framförallt kanske lite prisvärda i förhållande till andra alternativ på sina positioner och sen då med lite liverpool Tittar Titta på spelare man nog bör undvika. Spelare man kanske kan plocka upp. Och eh, ja, men sen ett par spelare kanske också som man nog bör undvika helt och hållet. I alla fall här inledningsvis. Så vi kan väl börja med spelare man måste ha... För det cirkulerar ju som alltid, så här han ett par dagar inför start, massa lag på sociala medier Och man kan ju, ja, man kan ju börja ändå se vilka tendenser det går mot Du kan såklart titta på procentuellt ägande, du nämnde Mohamed Salah Och vi kan väl diskutera om det är ett halvfullt eller halvtumt glas när det är 50% som har valt honom 50% som uppenbarligen inte har valt honom Men han tillhör väl ändå den där kategorin spelare som man mer eller mindre måste ha för att i alla fall inte riskera. Det är också en spelare många kommer att sätta kapteensbindel på till första omgången och gör han som han gjorde mot Leeds förra premiäromgången så var det väl 40 poäng med bindel tror jag och ja, sitter man inte med på det tåget så är det inte så jävla kul att lösa biljett till nästa veckas tåg och försöka hänga på den gången istället.
1: Minns du vem du inte såg ante dig på det tåget förra säsongen?
0: Ja,
1: <laughs> 40 poäng bakom i första omgången. Ja. Den missar jag mig inte om igen. Så att Sala är ju första gubben på pappret, helt klart. Det är ju, men jag skulle säga fantasymässigt om man tittar, alltså det är bara titta. Det, det korrelerar ju såklart med skytteligan och, och hela den biten. Så det är ju bara det är bara sätta in honom och sen liksom fundera på alternativ längre fram i så fall om han skulle vara kall av någon anledning. Vilket han ju aldrig har blivit i Liverpool, tröjan egentligen. Men. Har ju såklart alternativet i Mané till exempel. Jag tror jag kommer faktiskt inte ihåg om det var så att jag gick på, på honom istället till exempel då förra säsongen. Minns, man har liksom förträngt hela den gameweeken egentligen. Men skiljer ju väldigt lite, skiljer väl 0,5 egentligen i, i summa den här säsongen. Och är ju en no-brainer såklart för tack vare straffar. Och ja, men helt enkelt hur han har presterat i liksom, flera säsonger på rad här. Så det är oh, yeah, ju det. nummer ett där på must här
0: Precis, och eh, som du nämnde där med Manes prislapp så, så gör det ju det liksom ännu tydligare för liksom, om vi jämför Sallas produktion förra säsongen med Manes så var det ju ja, det dubbla eh, ungefär från, från Sallas fötter och eh, som du säger vi har honom på straffar. Han var bevisligen liksom, väldigt, väldigt bra även i ett lite svajigare Liverpool. Medan man är många gånger föll liksom, under isen. Och sen har han ju däremot sett jävligt pigg och lärt ut på mm. försäsongen. Uh, vi vill väl diskutera det i, den, i det andra formatet liksom, med tanke på en spelare som verkligen har lyft sig av att publiken är tillbaka. Man vet liksom, hur mycket han gläds i sin fotboll av att liksom, vara var i händelseordnas centrum på det sättet. Men, skulle Fantasy gjort det lite mer spännande och verkligen utmanat hur man skulle tänka kring, jag tror aldrig någon, ja, men i stort sett är det ju aldrig någon som har råd eller möjlighet att köra både sall och Mané. Men hade Mané plötsligt kostat kanske ja, 10,5 eller 11 istället eh, så hade det ju varit... Då hade du kunnat göra, nu är det ju en like for like mm. och då blir det bara att ja, men då väljer alla Sala och så är vi bara över. Alltså så känns det lite som att alla som spelar detta ganska seriöst tar i hand på att ja, men vi väljer Sala och så skiter vi i Mané. Uh, för att då är det ingen som kommer att vinna eller förlora så jävla mycket på det valet. Nej, men hade det varit uh, ja, lite mer uh, ekonomisk uh, differensiering så tror jag att hade kunnat säga andra möjligheter Jag tror,
1: ja, om inte jag minns fel så är det förra säsongen som det faktiskt var lite så med, alltså om man är nere på typ 11-11,5 och Sala upp emot om det var 12,5 eller 13 till och med, alltså någonting sånt alltså att det var, att det ändå skilde lite lite mer som du säger, så det fanns ändå någon sorts eh, motivering till att, eh, att välja en är framför, jag menar nu, kollar man i, i liksom talande stund så sitter Sala på exakt 50% mané sitter på 4,2% så att det ja. är ju exakt så som du är inne på också, att de som är alla erfarna tror jag, de tänker nog så att nu i början handlar det om att inte tappa någonting om man säger så på en sala, det, det är inte så att du kommer tjäna mycket mer än någon annan på att han gör lite mål, egentligen är det ju faktiskt så för att alla andra som, som kommer vara med där kommer också sitta på honom så du kommer inte sticka ut men här handlar det snarare tvärtom att inte, inte hamna på den här, jag kommer inte att vara i, i dressinen jämfört med första klass för det är att dra henne på spåret referens liksom.
0: Nej och, och, och för egentligen gå du till spelbolagen och tittar på liksom odds på att typ göra två mål mot Norwich så lär ju liksom salla om man är här mer eller mindre, samåt, så mm. absolut liksom någon liten, liten uh, övervikt säkert på Sala till fördel, men nej, uh, båda två är ju fullt kapabla av att göra väldigt starka insatser där, men Salla får man väl absolut se som uh, ett namn hugget i sten, och uh, jag valde eller jag bad egentligen plocka fram tre stycken jag har också tittat på tre stycken självklara vilka är dina andra två spelare som du inte tycker man gör en start 11 inför premiären utan?
1: I men om man utgår från schema och allt sånt också så är det Trent från början där så att två Liverpool-spelare. Sen har jag även Bruno Fernandes där och det är egentligen, nej ja, men det är ju bara bara titta på vad, vad han gjorde först när han kom eh, och sen eh, vad han hade för snitt liksom förra säsongen och det är ju såklart mycket straffar och allt sånt som man brukar prata om men det är ju, han är ju inblandad extremt mycket av Uniteds eh, poäng så att det eh, kostar därefter också såklart men eh, känner väl lite samma sak där där handlar det mycket om att bara, alltså lite det är samma som Sala där, det handlar om att inte missa de eventuella poängen han kan göra här i början och så får man, ja, men får man se vart det sätter sig helt enkelt Var, Vilka har du som andra utöver Sala?
0: Nej, men jag, jag, hade, jag håller ju egentligen med dig och jag hade väl skrivit ner att det var just Trent Salla och Bruno Fernandes. Men jag ska vara transparent nog och säga att precis som du det övergällde i alla fall exakta nulägesrapporten inifrån det som detta året tituleras som Sekten, mitt nya uppfräschade lagnamn, så har faktiskt Trent Alexander-Arnold fått ge vika för att jag gör den ja, men, ekonomiska affären att ersätta honom med Kostas Simikas och jag inte har um, än så länge fullt förtroende för att spela två Liverpool-backar. Vi har ju trots att släppt in mål i nästan alla matcher vi har mm. spelat här på försäsongen och uh, vill helst inte sitta med två försvarare från Liverpool och se två liksom nollor slätas ut där i någon slutsekund uh, utan jag har valt uh, bara Kostas Simikas uh, nu här och det är egentligen ett kortsiktigt val. Det, det är egentligen med hänblick på de här tre omgångarna vi har eh, Fram till landslagsupphållet Sen tror jag att Robertson kommer tillbaka Jag tror att han kommer liksom ta platsen Och sen spelar han väl 35 omgångar efter det Och då, då ska Trent absolut tillbaka in i laget, men för att jag istället titta på en spelare jag tycker att man verkligen bör ha i sitt lag för de här första tre matcherna så är det faktiskt Danny Ings istället, Bruno Fernandes är helt överens med dig om, men Danny Ings till Aston Villa som ser ut och har fått liksom in kvalitet i att verkligen ersätta Grealish, Danny Ings gör mål direkt i sin debutmatch för Villa och de har alltså Watford borta, Newcastle hemma, Brentford hemma, de här tre första matcherna sen går de in i ett mycket tuffare schema och han kommer nog vara en av de spelarna som försvinner i mitt lag där när jag ska göra ett par förändringar för att få plats till Trenty Trentiförsvarslinjen och frigöra då lite kapital längre fram, men att starta med både Sala, Bruno Fernandes och Danny Ings är i min bok, då har man tre spelare som lär vara på en garanti de första matcherna i alla fall.
1: Ja, det är svårt att säga något annat faktiskt. Det är ju precis som du säger de vill ha ju ett alltså fantastiskt schema första tre och sen eh, lite svårare men det är ju precis där. Alltså jag tycker ju att det är så med Simikas också ska man titta, alltså hade det varit en gång, absolut inte värt det. Men tre, två till tre omgångar, alltså gärna tre då är ju en ganska bra tidsrum egentligen för du hinner ju om du vill då varva ut en Ings alltså du hinner ju planera för det under de tre omgångarna oavsett om det är någon av dina spelare som ja, men typ skulle skadas eller det då kommer du ändå kunna lösa det med, med det perspektivet. Liksom. Hade det handlat om en någon gång på en Simikas till exempel, men då är det ju en, en sån budgetspelare som, som egentligen är svår att bli med. så alltså, då kan du lika väl ha honom som en, ett, liksom en tredje kvist, men då är det samtidigt så att då tar han en plats som du egentligen vill ha in för en annan Liverpool-spelare antagligen. Så att, Det går ju ofta att göra på de, de lite sämre lagen, men äh, Ings får man väl skriva under på, även om han faktiskt inte finns i mitt lag just nu. så att, äh, Kanske man får göra en en snabb förändring här när man har stängt ner inspelningen men frågan är vem ja. man i så fall ska skicka, det är ju det eviga ja. problemet Ja,
0: så, så är det allt. Och, och man kan ju konstatera, eftersom man har ju suttit och haft möjlighet att pilla med det här laget i en eller två månader här, och eh, vad som än händer, premiärhelgen, så kommer du ju känna att, ja eh, ah, men vad fan, han hade jag ju i mitt lag, ja han Exakt. hade jag i mitt lag, och så gör någon tre mål och så, men vad fan, jag funderar ju på han liksom. du kommer ha funderat på alla spelare som gör det riktigt, riktigt bra, och eh, du kommer ju ha minst tre eller fyra spelare som du bara svär över att, hur fan... Kunde jag välja den jäven Men så länge du har gjort ett genomtänkt val egentligen Och kanske tittat på både en, två och tre veckor framåt Så blir du för fan inte för stressad Efter att halvt skiter sig på någon front första veckan För så kommer det vara Och det kommer det dyka upp några jävla skitskada på någon Säkert i sista minuten Och allt möjligt Men det, det är ju det som det här spelet bjuder på Och det vi helt enkelt får leva med Men för att inte då vara liksom fullständig så här Templet Och helt liksom strömlinjeformade på ett lag som ser ut som exakt alla andra. har du någon bubblar att bjuda på också som kan vara ett alternativ för att ja, men skaka om lite i laget.
1: Alltså det svåraste när man ska prata bubblare just nu är ju exakt det som du pratar om, att man har suttit och pillat så mycket med sitt lag och har ju ja med minst 10-15 spelare som man nästan på tror in i laget, även fast de inte är det, och då, då är det svårt att så här känna om de egentligen är bubblare eller inte, men jag vet ju några som, som har lite, alltså som jag har haft koll på att de har lite lägre ägande i alla fall jag har ju en alltså en, en egentligen så här, ingen bubblare fantasymässigt men en stabil leverans från, får man alltid från Callum Wilson till exempel, han sitter bara i drygt 5-6 procent av lagen. Är ju en sån gubbe som, ja, men som ligger på mellan 120 och 170 poäng totalt. Han ligger ju och det, det kan man ju översätta då i kanske mellan 8 och 15 baljer eller någonting på en säsong. Spelar ju ett Newcastle som såklart är även Newcastle är. Men har ett helt okej okay schema till en början. Tycker även att West Ham har en hel del bubblor att bjuda på. Jättesvårt lag dock för att de har... Europa League här ser ni ju men, men från start så har de ändå Benrahma De har Bowen alltså av, av de här som inte kanske är mer självklara Sen är det väl Eventuellt någon Kanske någon lästegubben har vi barns till exempel inte jätteägd, han eh, vet man ju vad han kan göra, han blev ganska allvarligt skadad förra säsongen, tillbaka nu ser het ut på försäsongen, så att de, det är väl några i alla fall som jag, jag tycker, sen ärligheten eh, ärlighetens namn så, så har jag inte sett så jättemånga lag, i alla fall inte av dem som liksom man själv känner eller som man ser på typ Twitter och så där som, eh, som spelar med några situspelare och eller kanske eventuellt någon då, det finns ju många, många bra förklaringar till det, för om man spelat fantasy så vet man ju att Pep drar upp sitt roulettehjul inför matchen och så väljer han vilka som ska spela. Men jag tycker ändå nu är i och för sig Foden skadad men där har man en gubbe framöver om han spelar. Du har ju en Grealish om han nu på grund av lite skade på De Bruyne och Foden och sådär spelar som kan bidra med en del. Och en Rad Maris, till exempel som också finns för ett relativt bra pris tycker jag. Så det är svårt att kalla city kanske för bubblare egentligen eftersom jag i någon annan podd någon annanstans kanske misstänker att jag kommer att gissa att de kommer vinna ligan, så att kalla ligavinnarna för bubblare är ju en sak. Men du förstår nog min tanke där, det hade inte varit en riktig bubblare att kalla en bröyn, en bubblare liksom, om han nu hade varit, varit helt frisk då. Det hade ja, däremot varit en jävla bubblare att ta honom just nu. Ja, det är ju absolut. <laughs>
0: Då, då sticker man äh, ut, äh, men äh, jag, jag är väl snarare lite inne på, vi, vi har väl också äh, något äh, litet segment här som kanske handlar mer om spelare man bör undvika, eller i alla fall vara väldigt försiktig kring och äh, där är väl snarare kanske mitt fokus just på alla offensiva spelare i typ både Chelsea och Manchester City för det känns mm. väldigt oklart vem exakt som kommer att spela de här inledande matcherna äh, Vi veta att liksom både Chelsea i, äh, i, i talande stund inte helt Liksom officiella med Lukaku Men det, det kommer väl komma alldeles strax Vi vet att City kommer och jaga Harry Kane In i, i kaklet säkerligen Och att där är som sagt en del skadebekymmer Så att liksom exakt se hur den offensiven I båda de lagen sätter sig Det tycker jag man nog ska avvakta Innan man, man ändå lägger det liksom, ja, När vi väl vet exakt Vilken spelare som i alla fall sp spelar Kanske 3-4 matcher Och kostar ungefär 7,5-8,5 Och liksom vad de ligger på lite blandat De offensiva pjäsen i de här lagen Kommer det säkert Finnas något som blir jätteintressant. Men tills dess äh, och bara försöka lita på det där pepprolettet. Det, det undviker åtminstone jag. Mm. Äh, det är väl Gundogan som ser ut att vara ganska garanterad att starta också de här två, tre första matcherna. Med tanke på då Bruyne äh, och äh, jag även få den borta. Men äh, jag, jag, jag kommer hålla mig undan där. Och äh, den bubblan jag kanske ändå lyfter upp och som har varit. Av, av de här spelarna mest inne i mitt lag Och, och så får vi se om han kommer att vara där När vi väl drar igång till helgen Men det är Ismail Sar i eh, Watford Han ägs av 3,9% eh, Kostar 6,0% Och eh, han eh, minns ju framförallt Vi Liverpool-fans med FASA efter att de förstörde vår winning streak där. I, precis innan säsongen blåstes av under covid-skiten. När det bröt ut i slutet av februari, början av mars under 2020. Men äh, har ju liksom, såg ju skit ut egentligen den säsongen redan i Watford. Äh, var ju faktiskt snack förra sommaren om att han kunde vara ett alternativ för Liverpool. Det är ju verkligen en, ja, men en offensiv pjäs som kan fara fram på kanten. Bidrar med mycket både mål och assist. Och Watford har ju faktiskt också ett ganska... Hyggligt schema här inledningsvis uh, Lite speciell situation också Med deras lag, i så jävla stor trupp Så jag tror de har ju liksom 10-12 Anfallsalternativ i uh, Spelet, där får man väl också avvakta Och se lite vem de kommer till Spel med, men uh, det är Aston Villa och Brighton Och uh, sen visst Totten här Men sen har de Wolverhampton, Norwich och Newcastle uh, Inledningsvis, så det, det, det Kan ju bli liksom en chans för Watford Att plocka lite billiga poäng inledningsvis Och då tror jag Sar kommer vara Väldigt delaktig. Så det är väl en bubbla där man kan hålla lite koll på i alla fall om man vill sticka ut.
1: Ja, men absolut. Sen när man tittar på vilka spelare som är ägda, och sånt är ju. Det är ju flera av City och Chelsea-spelarna som, som ligger ganska högt där, och jag är ju precis inne på samma spår som dig är där. Att det är klart, det är ju en, det är en lite så här kalkylerad risk om man får in någon av dem, men skulle vara väldigt försiktig också med, med de här lagen som man inte riktigt vet hur de har satts igen faktiskt. Sen skulle man väl lägga till egentligen utöver dem om, om man nu ska gå in på det här segmentet med vilka man, vilka man kanske absolut inte ska röra när du ändå pratar lagmässigt, då har ju Norwich har ju inte fått det finaste schemat för ett nyflyttat lag det, det måste man ju säga, där hade man ju kanske på sikt inte tagit en Timo Pukki men man kanske hade kunnat titta någon, något fynd i de lägre prisklasserna, men satan, alltså de har ju fyra inledande omgångarna är ju typ deras fyra svåraste matcher på, mm. på hela säsongen alltså
0: Ja, och, där, och man ska nog inte gå i fällan av att liksom Timo Pucki, det, alltså han flög ju fram som sagt, framförallt den där hösten när, när Norwich kom upp han gjorde till och med mål mot oss i premiärmatchen om jag inte minns fel väl och mm. fortsatte ju sen imponera och gjorde väl mål mot City också och liksom visade att han kunde göra mål mot vem som helst när, när, när Norwich hade rätt dag men ja gå, gå nog inte i den fällan, kanske man får rätta upp sina ord här men jag hade undvikit honom inledningsvis och och, um, som sagt, med, med det där schemat så, så känns det ju jätte ointressant. Um, där är ju ett par spelare väldigt billiga alternativ till, till försvar och mittfält kanske, beroende på vilka som väl få chansen men där ska man ju också komma ihåg på tal om egentligen bubblare och, och spelare som kan vara aktuella så alltså Boendia som liksom har varit den stora kreatören i Norwich han har ju lämnat också och gått till Aston Villa istället. Mm. Där han däremot absolut kan vara ett alternativ och han har verkligen varit in och ut i mitt lag också. Äh, lite eventuella skador med och Han var inte med i äh, förra helgens eller senaste helgens äh, sista träningsmatch så vi, där får man väl avvakta lite men äh, vet man med garanti att han kommer till start så är det ju en jättefin mittfält här för äh, 6,5 och som sagt och fina matcher och villa i. I början och både då en Ings och Watkins som kan stöta in hans bollar hade väl typ 15 plus 15 i mål och assist i championship förra mm. säsongen. Så. Men Norwich ska man nog stay away från. Chelsea offensiv och City offensiv har vi flaggat lite för och sen som väl alltid. De etablerade spelarna i Arsenal vad gäller till exempel Aubameyang, Lacazette och de här. Det känns ju också som no go zoner. Där finns ju istället till exempel både Saka och Smith-Rowe till menar, halva priset i stort sett och det Verkar väl vara de unga spelarna som ska göra det i Arsenal framöver.
1: Ja men så är det ju absolut, Aubameyang också för, för de som spelade förra säsongen var ju han nedflyttad som mittfältare det var ju den enda liksom anledningen till att, eh, att få in honom ganska tidigt för att man får lite fler poäng för mål och sådär och även för håller hålla nolla och sånt, men eh, gick man ju arsenal såklart för de eh, håller ju inte nollan och eh, Aubameyang gjorde typ inte heller några mål så det hjälpte inte att han var listad som mittfältare men för att göra det hela ännu enklare den här säsongen så är han ju anfallade igen i fantasyspelet då så att eh, nej, verkligen ett stay away, sen har ju de också lite halvtuff start tycker jag så att där hade jag definitivt väntat och kikat, Sen däremot som du är inne på några, alltså några spelare som man är ganska säker på kommer att spela rätt mycket är så pass billiga att det hade liksom inte, det är inte hela världen om man har någon från start och kanske ja, i så fall bänkar dem i någon gång där heller utan det, det är ju värre att ta in liksom en spelare som kostar 8-9 eller kanske till och med upp och mot tvåsiffrigt att, att sätta dem på bänken det, det har man icke råd med i dessa tider
0: Nej, så är det Sen är det kanske Min personliga agenda Men jag tycker ju fortfarande att Kleschi Ihanacho är en usel fotbollsspelare Men han kunde ju inte sluta Göra mål i våras Och nu var han visserligen bänkad Från start i Community Shield men så kom han fan i in och fixade en straff Och gjorde mål på straffen också Så kanske att han är uh, the real thing Men um, ja, de här spelarna det är lite samma med Bamford liksom, det är Prislapparna är upp två och tre, liksom, punkter i förhållande på, på båda de här två och det, det är vissa andra det, jag, jag vill nog se dem leverera eh, lite till här Men sen får man ju vara snabb visa det Så att de gör det och, och kommer gå mot liknande säsonger som förra året Och kanske då vara upp och nosa mot en 15, 16, 17, 18, 20 mål till slut så, så måste man ju vara med på de här anfallarna Men eh, jag tycker det finns lite... Bättre alternativ mm. inledningsvis i alla fall och sen får man väl se lite hur det landar. Men för att wrap it up och ändå landa lite i Liverpool-fokus så känns det väl som att vi kan avslöja då, åtminstone vi båda två här och nu sitter väl med tre Liverpool-spelare medan mm. du då har förlagt två av dem i defensiven med Trent och Kostas. Medan jag då jag bara Kosta Simikas från backlinjen. Men så har jag både då Mohamed Salah och Diogo Jota äh, på mittfältet. Och äh, där ska jag väl inte äh, sticka under stolen med att jag blev lite nervös över att Roberto Firmino var på och sånt jävla humör här <laughs> mot äh, Ossa För innan dess i alla fall, och, ja ändå känns det så för mig här och nu att till premiären mot Norwich så tror jag det var frontringen vi såg mot Bilbao som kommer starta. Men uh, inte lika säker som jag var för 24 timmar sedan
1: Nej men jag håller med, jag hade till och med Vi, vi gjorde ju en liten lista som du sa Här i början i lite, vad för eh, ja, men Spalti vi ändå skulle förbereda oss lite på Jag hade faktiskt Firmino på min sån här eh, ja, Inte röra i Liverpool just nu Dels eh, han är ja, här
0: med, han, ja men det är ju så,
1: dels av liksom ja. Fantasyhistoriken, vi, vi vet ju Hur viktig han är för laget, men hur lite Poäng han faktiskt bidrar med då. Det är ju mer, mer hockey assist, kanske på de fötterna Och eh, 9 miljoner dessutom så, så finns det ju liksom typ som du säger Danny Ings, det finns Watkins, det finns Kelvin kluin med flera med flera som kostar mindre än så, men nej, eh, det finns väl en viss eh, kan, kan förstå att det finns en viss oro nere hos sekten faktiskt, för eh, jag var exakt lika säker som du för eh, ett dygn sedan. men eh, jag, jag tror fortfarande till 95% att det är Diogo Jota som startar men jag tror det väl till 99 då om vi säger så igår kanske så, nej, lite målform på Firmino och publik tillbaka, det är ju hans grej uppenbarligen insåg vi även i vintras där, när vi hade lite, lite publik på Anfield så nej, det är gyllene leendet tillbaka så mm. vi, vi får väl se men det är klart, du har väl kanske någon, något mål i honom ändå då, om det nu skulle bli en Firmino för då kan det bli en, en halvlek eller något för Jota ändå, det har vi ju sett för att det mycket väl kan räcka.
0: Ja, yeah, och det är precis, alltså det, var ju det han bevisade förra säsongen, då var han väl inledningsvis uh, en miljon billigare, tror jag kanske, om det var till och med 6 eller 6,5 åtminstone. Men det kostar ju fortfarande bara 7,5, vilket mm. är ett överkomligt pris om det är en startande anfallare i ett lag som ändå får utmana utmaning i den absoluta toppen och vars tycker jag i alla fall offensiv har sett jättefin ut på första säsongen i alla fall liksom spelmässigt har det verkligen varit fredigt på ett annat sätt äh, återigen där man kände kanske förra säsongen att det gick lite äh, stiltje i väldigt mycket av det vi gjorde så, så tycker jag ju att Jotta liksom kan vara äh, otrolig poängutväxling ändå och äh, som du sa även om att han inte startar så Får han ju ofta liksom 15, 20, 25 minuter Och det brukar kunna räcka För att han ändå liksom ska involveras och, och kanske peta dit en boll Eller på en assist Så till den pengen liksom du Ja, 25 minuter i Liverpools offensiv eller 90 minuter i Crystal Palace offensiv. Det är ju det man får vara det största chans att det ändå blir mål till sist. Och då, då håller jag väl ändå Jota väldigt, väldigt prisvärd och högaktuell där. Men jag förstår ju de som nu, som i ditt fall, sitter med två försvarare, åtminstone inledningsvis. Sen kommer det väl kanske då inte vara ekonomiskt hållbart att göra det, utan då får man väl skifta ut Simikas lite längre fram. Men... Ja, hur man väljer att vrida det där inledningsvis, det, det är ju upp till en själv jag hade också satt ut Firmino som lite, lite varningstecken här, att man, man kanske inte ska gå just på Liverpool anfallaren för lite mindre avkastning på, på mål också då, än de här som är uppsatta som mittfältare, även om man själv kanske ofta ligger djupare ner i planen än de övriga, och sen så egentligen alla Liverpools mittfältare och kanske den här säsongen också mittbackar speciellt med tanke på att du vill nog ha plats till antingen trend hela säsongen ibland kanske du till och med kommer att ges utrymme och Liksom växla upp med både han och Robertson så känns det ju som att mittfältare, alltså de centrala mittfältarna och mittbackarna det är ju bara att liksom dra ett streck och ja, men egentligen aldrig titta mot egentligen när det gäller att välja spelare från Liverpool.
1: Nej, alltså enda, den enda lilla infliken skulle kunna ha det. jag vet att du har fått lite poäng på honom för i, i världen också det är ju Van Dijk i så fall, mm. alltså som mittback det är ju mål, alltså såg ju i, i matchen mot Bilbao, han är ju sugen på att göra mål, alltså han slingnickar och, och lite sådana grejer, så att det är väl det enda, men då är det ju precis som du säger med, då blir det ju på kanske bekostnad då av att du ska ha ut Robertson eller Trent och eh, båda dem är ju såklart bättre alternativ, men det är väl om man skulle dubbla upp någon gång och eh, ekonomin inte riktigt tillåter, det är väl möjligtvis då men mittfältet är också typiskt där det är ju den klassiska sägningen att bara för att man är bra på fotboll som Fabinho är till exempel så är helt underbar men det är ju han och en en och Kanté liksom. det är ingen idé att titta på dem i fantasy för det är liksom spelare som kommer att få två eller tre poäng de kommer göra hur mycket bra som helst men de gör ju inga, inga mål eller sist och de är inte listade som backar så att de får några extra eller de får ett extra poäng om de håller nollan så det är ju ingenting där kan jag hålla med om egentligen och, och titta på det skulle väl i så fall vara om det är någon av alltså, de här lite, lite billigare också Som kan få ja, men lite utväxling Vi har ju en Harvey Elliott till exempel som inte ens är med i spelet än Vi vet ju inte, hamnar han på en 4,0 Så kanske han, han hamnar hos Robin Byhlen någon gång men, ah, eh...
0: Kommer han bara in nu inför helgen Då kommer jag ju vara frestad Att eh, skicka Diogo Jota alltså, För att slänga in Harvey Elliot eh, då, då blir det en sån där jävla bananböj Bortre Som sitter i krysset istället för i ribban Som senast eh... Ja men det,
1: det finns ju ändå, då finns det ju ett värde alltså, jag menar, det finns, eh, När man kikar igenom lite på på siffrorna, alltså nu säger jag absolut inte Att det här är en spelare som kommer spela särskilt mycket Men skulle Keita till exempel Ha en mm. sån, han kommer in i, i några omgångar Och har en ruggiform, de vi pratade om innan Han, han är in the zone liksom det kostar han 5,0 för en startande spelare Men ändå offensivt inriktad I Liverpool då, men problemet med honom Är ju såklart att eh, är resten friska Så kommer han, <laughs> kommer han troligen inte vara Den startande spelaren, så då, då känner man inget på det
0: Vet du vad som faktiskt har skett As we speak har du in? är inlagd <laughs> Är han och han, kost, han, du här han kostar 5,5 Så det är, han går alltså in dyrare Än Jordan Henderson ja, Dyrare är, än Curtis det. Jones Dyrare än Milner, dyrare än Keita eh, Och då blir det väl Tyvärr en eh, stay away alltså För 5,5 så får du ju Smith Rowe i Arsenal till exempel som ja, Han är deras nykritade nummer 10 liksom, Som ska bära, bära klubben Framåt i stort sett eh, framöver eh, Harby kommer ju när väl alla är tillbaka i full liksom, fitness med vad gäller Jordan Henderson och Thiago framförallt så kommer han ju inte starta matcher högst troligt Men uh, ah Ja, ah, hade jag vetat att jag skulle dra ett wildcard om typ två omgångar Då hade han fått en plats i mitt startlag här 5,5 uh,
1: var för dyrt, det tycker jag ah, det, det, var det. det var konstigt, om man tittar på resten hade av han mittfältet
0: Han hade haft en 4,5 alltså. ja, alltså mittfältare mm. som man liksom tror kommer få sju inhopp under säsongen Men då är det ju också faran med att man låser en Liverpool-plats uh, Där vill man ju ofta ha tre spelande Spelande spelare
1: ja. Så att säga. ja, men den hade man kunnat offra för eh, omgång 1 och 2 Till exempel nu om inte Thiago Henderson spelar Men eh, nej, den eh, nej, Tyvärr, nästa säsong eh, har vi då, eh, då ska vi kika på det igen men. Kanske de gör en sån simikas. att dra ner honom till 4,0 bara och så tänker äh, jag han, han spelar ju aldrig ändå. <laughs>
0: <laughs> Precis. Äh, kan vara en, en otroligt långsiktig rek kan ju vara Takumi Minamino fram till afrikanska mästerskapen senare äh, Sala man är sticka om den tänder något mer på infronten. 5,5 står uppställd som mittfältare men äh, lär får spela i den offensiva trion äh, typ tillsammans med femino och Jota. Mm. I så fall kan man ju tänka sig men äh, det är långt fram och inget vi behöver fokusera på nu. Det här var lite ja men lite summerat uppsnack, lite allt möjligt, lite spelare att titta närmare på. Säkerligen många som går i ganska likadana tankar, men förhoppningsvis av detta. Om inte bara gett lite underhållning så kanske ni har fått någon extra tanke inför att ni ska sätta era lag till helgens. Deadline uh, 19.30 sa du va Danne Det var 21.00 som Premier League sparkar igång Och uh, numera är det ju 90 minuter innan Och det är väl lite så här klassiskt Bara tips från coachen Att uh, hela skiten kan ju haverera Typ timmen innan deadline Just när det är premiäromgången Så det, det är väl inte dumt Att uh, redan kanske Fredag förmiddag i alla fall Var 99,9% skitnöjd Med det laget man har fått ihop Så att man inte riskerar att uh, ja, Några sista byten Fuckar upp hela systemet i alla fall
1: Nej, men så är det ju definitivt. Vill du ha en sista stay away också innan vi klappar igen.
0: Yeah. Jättegärna
1: Det är 17% ägda Dallas i Leeds Som numera ja. är mittfältare Alltså det, det är Nej. ju 17% som har tittat på Total score from last season Och bara tänkt att den här killen kostar 5,5 Och är mittfältare i Leeds Det är ju toppen Men för alla såklart initierade som lyssnar på detta Så vet ju de att han var back förra året Och då, då får man lite bättre poäng På, ja men egentligen på, om, om han nu gör mål som han valde att göra ibland Och sen dessutom då på nolla Och sådär, så det är ju 17 17 som, eh, alltså är, är du bland de 17 procenten så då då kan du nästan ta in har väljat faktiskt eh, lika väl för de pengarna
0: ja Vi får hoppas att vi, vi kan få rädda någon från en jag menar to Dutch bullet här hade en vän över igår också som stolt visade upp sitt lag så att han hade fyndat Dallas visade förra <laughs> och, så, och nu vet ju du vilken vän det var det gör det hela ännu roligare men, ja, han fick det berättat för sig jag valde att ge honom den informationen trots att vi är med i en liten pengaliga och tävlar tillsammans men,
1: det är ruggig det var... legend ska vi säga Dallas från förra säsongen det får man ju alltid aldrig ta ifrån honom, alltså 2021 så kommer han för evigt leva i, i allas hjärta.
0: Ja, han fick ju en liten sån där plakett hem från som året spelare i Forcells The Reds så från fjol, fjolhörssäsongen. Ja, ja, den, den har han nu hamrat upp på väggen där hemma, men Ingen kan leva på gamla maritor, det gäller så väl spelarna som oss som nu ska in och tävla i det här. Jag har siktet inställt på att uh, krossa dig i år igen och uh, såklart uh, förbättra positionerna då i både den stora ligan och uh, ja, nu då det som blir en specialliga för alla våra patrons. Då är det var bara vår den där senast som vi körde lite specialtävlingar. men nu finns det då två möjligheter att uh, utmana oss uh, Liverpool intresserade i fantasy och är ni inte redan medlem i våra ligor Så se till att bli det Den uh, ordinarie ligan Den uh, hittar ni uttwittrad uh, uh, Sen tidigare koden Var ni med förra året så är det bara att uppdatera ett lag så kommer ni med automatiskt Och uh, vill ni vara med i Patreon-ligan Med lite specialpriser Och uh, ja, men kanske lite mer hets kring uh, liksom hur det går Och lite uppföljningar då I poddformat också uh, lite uh, ja, men Ett par gånger varje månad Så uh, gå in på patreon.com Slash LFC-podden uh, Plockar uh, registrater ...registrerar där och så plockar ni fram då koden som ligger i ett litet inlägg och så kan ni hoppa in och gör det nu inför fredagens deadline så är ni med och tävlar om alla priser som kommer att dyka upp där vi hoppas att ni har eh, fått lite kött på benen efter den här genomgången, känner er redo, det är dags att ta upp kampen och eh, vi kommer såklart hålla oss uppdaterade kring hur det går men tack för att ni har lyssnat på detta de här avsnitten hittar ni som sagt framöver då bakom lilla Patreon väggen men eh, de vanliga avsnitten såklart, precis som det vi har eh, på gång att spela in nu det som finns ute när ni lyssnar på detta det är eh, som vanligt öppet att lyssna på för alla så häng med oss nu när det också är fotbollsäsong Framförallt det är det vi sätter fokus på Så hörs vi i våra ordinarie avsnitt också Men tack för detta så hörs vi och ses vi snart igen